1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdam is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We gaan op zoek naar de verstrooide tijd. Op zoek naar de verstrooide tijd is de titel van het boek... dat deze week verschijnt bij uitgeverij Ambo Antos. En in De Groene van deze week staat een voorpublicatie verstrooide tijd, wat is dat? En waarom schreef Koen Hagend dit boek? Hij zit hier om dat te vertellen. Welkom in de podcast, Koen. Dank je. Nou, laten we met die definitie beginnen. Verstrooide tijd, wat is dat?
0: De verstrooide tijd is uh, uh, waarmee ik het gevoel heb proberen te omschrijven wat er met ons gebeurt... als we uh, eindeloos voor schermen hangen, kattenfilmpjes zien. Het moment dat je denkt van laat ik eventjes controleren of nog iemand mij een bericht gestuurd heeft... En vervolgens dwaal je af uh, in de, in de, in de krochten van, van, van het scherm en kom je er een half uur later achter dat je al je social media weer even hebt zitten controleren en bleef haken op Instagram. Uh, ja, dus verstrooide tijd is een, is een speciaal soort tijdservaring. En
1: een vrij nutteloze tijdservaring.
0: En nutteloos is niet het woord dat ik zou willen gebruiken in die zin dat er ook hele... Niet verstrooide, nutteloze tijdservaringen zijn. Als je er zelf voor kiest om iets nutteloos te gaan doen, hè, als ik er na dit gesprek voor zou kiezen om lekker een dutje te gaan doen, dan is dat geen verstrooide tijd. Want er zit een, een bewuste keuze een actie achter. Dat is een ja. wens van mij. Ik wil dat dutje gaan doen. Dus ik ga dadelijk lekker slapen. Nee, de, de verstrooide tijd is veel passiever. Dat, dat overkomt je. Uh, het is als een soort van golf die over je heen slaat. En dan krijg je een tijd, ja eigenlijk, zonder hoogte en dieptepunten, zonder zonder kop en einde en ook een tijd dus die helemaal geen herinneringen nalaat. Terwijl dat, dat dutje, hè, uh, dat slaapje dadelijk, als ik ja. dat zelf voor kies, ja. nou, misschien dat ik daar over een paar maanden nog aan terugdenk van, goh, toen heb ik toen op die, die middag daar, terwijl er gewoon een werkdag was in april, ja. heb ik daar lekker liggen slapen. Ja, ja is grappig. Je zit wel meteen bij de oplossing, de
1: toegewijde tijd. Uh, daar gaan we straks nog veel meer over hebben. Uh, maar het kan dus ook zijn, stel ik me zo voor, een avond voor de televisie hangen, een beetje zappen, zonder dat je het idee hebt dat je iets wil zien, maar gewoon eens kijken wat er is.
0: Juist, ja, typisch verstrooide tijd uh, kan dat zijn, inderdaad. In de zin van dat je daar, ja, kijk, als ik, als ik nou bedenk, uh, ik, zie, ik zie dat er een hele goede film op komt, of ik wil graag die, die serie zien die op HBO Max uh, staat, uh, dan, dan besluit ik daartoe. Uh, ...min of meer bewust. Uh, maar dat, dat avondje voor de televisie... ...zeppen, zo van nou eens even kijken... ...of er nog iets opkomt... Dat, zit, uh, dat, ...dat is verstrooide tijd... ...in de zin dat het meestal ook voortkomt... ...van ja, je hebt geen energie om eigenlijk iets anders te doen... ...je zou misschien een boek willen lezen... ...of naar buiten gaan... ...om vrienden te ontmoeten in het café... ...of te gaan sporten... ...maar hè, dat, dat, dat instapniveau... ...voor die activiteiten is te hoog... ...het kost net dat te veel energie... ...ook al zul je daar daarna misschien meer plezier van hebben... Dus blijven we hangen op die bank met de ja. afstandsbediening in de hand. Ja. En dan hoef je maar één klikje te geven en je wordt de rest van de avond uh, verstrooid.
1: Ja, en je voelt je meestal ook niet lekker uh, aan het eind. Na een paar uur zo voor de televisie hangen.
0: Nee, ik, ik voel me daar niet goed bij, nee. Nee, nee. nee ik ook niet. Nee, nee. Ik heb van weinig mensen ingekregen de indruk gekregen dat ze zich daar heel prettig bij voelen. ja, ik, ja. Ik, ik, ik heb het wel eens omschreven als het gevoel dat ik heb als ik uh, heel veel zin heb. Gewoon omdat ik honger heb. En dan heb ik trek in een McDonald's. Hamburger, een hamburger, vegaburger in mijn geval. En dat lijkt dan heel lekker van tevoren. En dan heb ik hem eenmaal gehad en denk ik van... ja, wat heb ik nou ook alweer gegeten? Hmm. En dat kan ik ook met die tijd hebben. Dat dus je denkt van, ja, wat heb ik nou eigenlijk precies gedaan? Hmm. Ik had zin om, om even te ontspannen. Maar vervolgens ben ik ergens in, in meegesleept. En ik kan me nauwelijks meer herinneren wat er nou, uh, wat er nou het leuke aan was. Ja.
1: Ja. En, en is het een probleem, de verstrooide tijd
0: moet je heel erg mee oppassen met dingen als een probleem bestempelen. Of zelfs wat het weer een crisis gaat noemen. Daar zijn we heel goed in ja, geworden. Tegenwoordig is alles een crisis. Hè? Precies, ja, dus laten we ja. daar niet nog een, een crisis meteen nee. aan toevoegen. Um, eigenlijk wat ik in het boek uh, mede heb onderzocht is van ja, is dit nou werkelijk een probleem van deze tijd? Of is het iets wat van alle tijden is? een soort menselijke eigenschap. Hè? Iedereen heeft verschillende emoties... en stemmingen die elkaar afwisselen. Misschien is die verstrooide tijd... hoort dat ook bij een bepaalde stemming... die, die, uh, ja, die gewoon oer-eigen is aan mensen. Um, en voordat ik het nou een crisis zou willen noemen... zou ik toch wel willen uh, zeggen dat het een, uh, een ding is... dat in onze tijd veel, ja, veel, veel meer naar de voorgrond is gekomen. Veel problematischer, zo je wil, inderdaad geworden... En dat is niet omdat het iets helemaal nieuws is. Als je, als je ver teruggaat in een geschiedenis, dan klagen Romeinen ook al over dat ze uh, zich aan het verstrooien zijn. Dat ze eigenlijk veel betere dingen zouden willen doen met hun tijd. De, de, de Stoïcijnse filosofen is dus één groot voornemen eigenlijk om iets met je tijd te gaan doen in plaats van maar weer een avondje te verstrooien. Ze hadden geen televisie en geen schermen, maar ze, ze konden toch de tijd... De allerrijkste Romeinen die over die die tijd, die vrije tijd en de middelen beschikten, die konden dat wel een beetje. Maar daar heb je meteen het verschil te pakken met nu. Onze vrije tijd is, uh, onze verstrooide tijd is gedemocratiseerd. Uh, niet alleen maar de, de rijke elite hangt nu rond op, uh, op bals uh, om, uh, om, um, om de tijd te verstrooien. Maar uh, iedereen heeft een uh, zekere portie uh, vrije tijd tot zijn beschikking die hij al dan niet kan verstrooien. En het is veel makkelijker geworden, omdat het aanbod van hele lekkere, geraffineerde, sluw werkende, verstrooide tijd veel en veel en veel groter is geworden.
1: Ja, ja, ja. Um, daar gaan we het misschien ook nog zo over hebben. Maar ik ga eerst naar iets anders, de, de reden waarom je dit boek hebt geschreven. Uh, volgens mij zijn er twee, tenminste ik haalde uit jouw... Boek uh, haal ik er twee, zeg maar, als ik het niet, als ik als, als, hoe ze zich tot elkaar verhouden. De ene is omdat je een uh, aantal jaren geleden een boek over tijd hebt geschreven, uh, daar haast economie uh, beschreef en dat je daar uh, uh, later allerlei vragen nog over kreeg, waardoor je dacht, god, er valt nog wel wat meer over te vertellen. Maar de andere is een hele persoonlijke uh, ervaring, uh, een bijna doodervaring eigenlijk. Hè?
0: Ja, dat was het tweede begin van dit boek. Soms hebben dingen niet één, maar twee beginnen, inderdaad. Vertel daar eens over. Um, dat was ruim drie jaar geleden uh, toen uh, uh, ik uh, uh, lekker aan het schaatsen was s avonds. Het was uh, Sint Maarten, dat weet ik nog, omdat mijn kinderen in de hal stonden met lampionnetjes... om langs de nou uh, Zuid-Nederlands gebruik langs de deuren te gaan en liedjes te zingen en ja. over snoep.
1: Woon je in Zuid-Nederland? Ik,
0: ik kom uit Zuid-Nederland uh, en okay, uh, ik, woon ik woon tegenwoordig in Leiden. Maar ja, alles laat zichzelf organiseren. Dus uh, okay. uh, ons gezin heeft uh, briefjes verspreid uh, in de voorbije jaren... En op die manier gingen steeds meer mensen in de buurt uh, hier aan meedoen. Ah, okay. Vo voor je het weet heb je toch een beetje de sfeer van onder de rivieren. Ja. Ver boven de rivieren. Ja, heel goed. Ja. Goed, ja, het, wa het, wa het was op die avond en uh, ik, ik zag helemaal niks aankomen, want ik voelde mij heel erg prima. Dat was misschien nog wel uh, het meest verontrustende van zo'n ervaring. Ik voelde me hartstikke gezond, nergens klachten over. De weken daarvoor uh, helemaal niks. En toch uh, kreeg ik in één keer pijn op mijn borst, toen ik uh, op de terugweg was van, uh, van dat schaatsen. Ik dacht in eerste instantie ook nog dat het niks was. Maar goed, halverwege de nacht weer wakker geworden. Uh, uh, mijn vriendin heeft toch uh, de ambulance gebeld. Ik naar het ziekenhuis toe. Ik allemaal sorry, sorry, sorry zeggen dat ik zo moeilijk zat te doen. En die kostbare tijd van verpleegkundigen en, en, en dokters in beslag neem. Maar aan het einde van de rit, uh, helemaal vroeg in de ochtend, toen uh, kwam er toch uh, de kamer rond mijn bed helemaal vol te staan met de wat hogere salarisschalen in het ziekenhuis. En zoals iedereen die wat ervaring heeft met ziek zijn weet, dan heb je een probleem. Je kunt beter vergeten worden dat er één keer in een paar uur eens een keer een verpleger langskomt. Dus ik had een, uh, een scheur zitten in mijn uh, aorta, in het belangrijkste deel zeg maar, vlak bij mijn hart. Dus waar al het bloed richting je hersenen gaat en richting al je... Ja, je hele lichaam. En uh, mij werd verteld dat dat een soort van fietsband is. En de binnenband was uh, zwaar gescheurd. En als er nog een heel klein beetje bij kwam, enkele millimeters... dan scheurt hij helemaal open en dan, uh, dan ben je eigenlijk vrijwel accu dood.
1: Wat gebeurt er met jou als ze zoiets vertellen tegen je?
0: <laughs> Het was geen uh, ervaring die ik vaker heb gehad. Dus dat, uh, uh, dat was voor mij ook een ontdekking. Ik dacht eerst, uh, ze zullen wel een vergissing maken... Ik heb al zo vaak gehad dat je, dat heeft iedereen denk ik wel die ervaring. Weet je, je voelt iets, je gaat je er heel erg zorgen over maken. Vervolgens ga je naar de dokter of naar het ziekenhuis en blijkt het allemaal reuze mee te vallen. Dus ik was zo gewend aan dat idee van ja, uiteindelijk blijkt het allemaal wel mee te vallen. Dat is een situatie dat het in één keer veel erger is dan, dan gedacht, dat het het ergst mogelijke is, ja, dat ik dat, dat me dat eerst niet kon voorstellen. En vervolgens, een half uur later denk ik, uh, werd ik verrassend kalm omdat, denk ik, er gewoon geen keuze was in die situatie. Ik hoefde ook geen moeilijke beslissingen te maken over... Hè, wil je dit laten opereren of niet? Nee, elk uur niet opereren was een hogere kans... dat het laatste stukje scheurde en dat ik dood was. Dus daar kwamen helemaal geen keuzes meer bij. Ik heb me toen eigenlijk ja, een soort van in, in, in kunnen laten meevoeren.
1: Je kon je daar aan overgeven? Dat is natuurlijk... Ja, toen ik geen
0: keuze meer had wel. Ja, ja, ja want sommige
1: ja. mensen zouden ook gek kunnen worden van angst of van... Uh, ik wil niet dat ze dat bij me
0: doen of zo... maar je had een soort rust. Ik had een soort rust. Ik heb later uh, gehoord... ook van, van een van de, de artsen die mij geopereerd heeft... dat dat inderdaad niet vanzelfsprekend is. Er schijnen mensen te zijn bijvoorbeeld... als je dan in de verdoving gaat... die nog uh, ja, hardnekkig proberen hun ogen open te houden... omdat ze bang zijn dat ze dadelijk inslapen... en, en nooit meer bijkomen. En ik zelf uh, vond daar eigenlijk een soort kalmte in. Ik dacht namelijk van ja... Een verdoving is pijnloos. En wat er daarna gebeurt, dat voel je niet meer. En of je wordt wakker, en dan heb ik heel veel geluk gehad. En dan kan ik misschien beter worden. Of ik word niet wakker. En dat is dan heel erg dramatisch en erg, want dan, dan ben je dood. Maar daar zal ik nooit iets van merken. Want ik ben uh, onder verdoving. Ik, ja. ik ben er niet meer. Ik ben ja. ingeslapen. Ja,
1: heel stoïceense reactie.
0: <laughs> Spontaan.
1: Ja, ja. ja. Nee, het, het kunnen accepteren van... Het lot wat je toch niet in handen hebt.
0: Ja, dat ja, ja, ja. Nee, maar het was niet, een, het was niet de boekenwijsheid dat ik dacht: van, oh ja, dit heb ik gelezen bij Marcus Aurelius. Ik moet nee. het lot aanvaarden. Nee, nee, nee dat gebeurde heel, heel vanzelfsprekend.
1: Behalve dan, stel ik me zo voor, ik heb zelf niet zo lang geleden bijna in een iets anders situatie gezeten. dat mijn vrouw een hartaanval kreeg. Het, het meest dramatische moment vond ik dat ze vlak voordat ze de operatiekamer ingereden werd. Nog even, kreeg ik nog even de kans om afscheid van haar te nemen. Dat had jij ook zo'n moment?
0: Ja. Dat had ik ook. Ik was even bang dat dat, uh, dat, dat niet meer zou kunnen. Want mijn vriendin was uh, uh, naar huis toe gegaan. Net voordat ik die uitslag kreeg. Met het idee van nou, het zal wel goed zijn. Ze hebben zoveel onderzoeken gedaan. En die was de kinderen naar school brengen. Met het, ja, probeer je niet alles heel anders in één keer te laten zijn. Want dan krijg je pas echt paniek. Mm -hmm. Dus ik was even bang dat, uh, dat ik al zo snel naar de operatiekamer gereden zou worden. Dat ik geen afscheid meer zou kunnen nemen. Um, ja, ik zou niet zeggen gelukkig, maar uh, alle operatiekamers waren bezet. Dus ik moest nog een aantal uren wachten. Heel kalm blijven, vooral hm. niet stressen, want dan zou het misgaan. En uh, dus toen heb ik toch nog afscheid kunnen nemen. Hm. Maar ja, voor de mensen die, die achterblijven, is in ieder geval op deze manier doodgaan is veel moeilijker. Want ja. Die zitten in de, in de spanning en die maken elke minuut mee. Ja. Voor mij was er op dat moment geen tijd meer op het moment dat ik, uh, dat ik onder zeil was. Nee. Want dat, ja, dat, dat, dat kan een minuut duren, dat kan een, een dag duren, dat heb je zelf niet meer zo door.
1: Hoe lang heeft het geduurd? Hoe lang ben je onder zeil geweest?
0: Ik weet dat de operatie 15 uur lang geduurd heeft, wat uh, erg, erg lang is. Dat kwam omdat het al een hele lange operatie was, maar vervolgens dachten ze dat het geslaagd was, werd ik... Uh, ja je, je, je borstkast die helemaal opengezaagd is, werd, werd weer uh, aan elkaar gemaakt. Ik werd naar de IC gereden, alleen toen begon ik uh, weer uh, hevig te bloeden. Dus uh, toen moest het van vooraf aan beginnen. In de zin dat ik terug werd gereden naar de operatiekamer, weer opengezaagd uh, uh, of opengehaald. En, uh, nou ja, uh, dus dat duurde heel lang. Mm. En ik zal daarna nog een aantal uren onder narcose hebben gezeten. Ja, ik, ik, ik kan me daar weinig van herinneren. Mm. Nee. Het, is, het, is, ja, het is een cliché, maar het is inderdaad één grote koortsachtige droom.
1: Ja, ja. Um, Oké, okay, waar je rustig ingleed, maar waar je. Hoe kwam je eruit?
0: Slecht. <laughs> <laughs> Hoezo slecht? Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld een buis in je keel, uh, je hangt aan de apparaten. Uh, je, je kunt eigenlijk helemaal niks. En op dat moment. Uh, ja. Ik, uh, ik had ook niet meteen door of het nou helemaal goed was gegaan. Ik wist wel van, ik ben wakker geworden, dus ik leef nog. Dit is niet de hemel, ik ben
1: gewoon... Uh... Het
0: is niet de hemel, dus het <lacht> is gewoon het ziekenhuis en lijden. Ja, ja. Uh, uh, maar voor, ja, ik was totaal machteloos. Ik, had, ik, was, ik was al mijn autonomie kwijt en dat werd wel een terugkerend ding ook daarna. Uh, hmm. dat, ja, je, je, je hebt een, een knop waar je op kunt drukken als je wil dat er iemand langskomt. En die knop die kon ik natuurlijk niet vinden en, ik, ik heb voor mijn gevoel nachtenlang zitten te roepen daar. Terwijl niemand mij kon horen, want ik had een buis in mijn keel en mijn stem was ook helemaal weg. Uh, ja, en misschien waren dat in werkelijkheid maar gewoon episodes van tien minuten. waarna ik weer verder weggeleed, uh, nogal zwaar onder invloed van harddrugs. Uh, die ik had gekregen in het ziekenhuis. Dus, ja, dat, dat zijn hele rare momenten. Maar dat, dat, uh, dat elementaire idee van hè, er gebeuren je dingen met me en ik kan er niks aan doen. Ja. Een beetje bijna als een soort hospitaalhorror is dat. Hè? Dat de mensen allemaal je zitten te za zagen en zo. Dat, dat, dat was heel sterk uh, bij mij.
1: En wat weer raakt aan het thema van je boek. Je tijdsbeleving was heel anders waarschijnlijk dan het in werkelijkheid was. Dus wat, je, wat misschien maar tien minuten is geweest en voor jou uren geweest. Waren... Het kan
0: allemaal, ja. ja, ja. ja,
1: ja. Oké, okay, maar op een gegeven moment, hoe lang heb je op die IC gelegen?
0: Ik denk maar een paar dagen. Oké, okay, en toen? Uh, toen werd ik naar een gewone kamer gebracht. Uh, ging het in eerste instantie een beetje beter. En toen begon ik ontzettend te zweten en brak er weer paniek uit. Want toen bleek dat er nog heel veel vocht te zitten rond mijn hart. En dat kwam daardoor in de verdrukking. Ja, en dan, dan gaat het uh, voelen als een soort van achtbaan, Van oh ja. dan gaan we weer. Gaan we, we zitten ergens boven in, 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 in die achtbaan En nu stort het weer naar beneden. Moeten ze hem weer opnieuw gaan openhalen? Nou ja, dat, dat heeft een aantal weken lang geduurd. Voordat ik toen definitief naar huis toe mocht. En toen kwam eigenlijk pas het besef wat er is gebeurd. En dan de, de, de doodsangst. Die geloof ik als, als iets, iets meer aangekondigd is. En je weet dat je geopereerd gaat worden. Dan al een beetje daarvoor zit. Nou ja, dat was het, het, het tegenovergestelde van de kalmte die ik toen voelde.
1: Ja, dat, dat, dat las ik. En dat is wel apart. Hè? Dat is van tevoren nog te... Ja kalmte had om dat te, te aanvaarden. En
0: die was je helemaal kwijt daarna. Ja, het blijkt toch dat het iets is wat er ergens een keer uit moet. En als het niet aan de voorkant zit, en dat waren natuurlijk maar echt een aantal uren die ik toen had, ja, dan moet het, dan moet het er achteraf uitkomen.
1: Ja, ja. Uh, ik moet dan naar Fokke op maar denken. De, de, jouw collega in de tijd hè, bij de, mm -hmm. de voorkant die zijn eigen... Uh, ook ergens bijna doodervaring, die heeft er een beroep van gemaakt daarna, zou ik maar zeggen. Die is uh, ja. mensen nu, nog steeds in de lopende serie gaan interviewen over het leven, de zin van het leven. Uh, wat ik nu bij jou aan het uh, 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 ga doen, <lacht> heeft, heeft het jou veranderd? Afgezien ja. van het feit wat je allemaal meegemaakt hebt natuurlijk, dat het heel ingrijpend is. Uh, wat, wat heeft het veranderd?
0: Nou, het heeft mij heel sterk veranderd. En dan niet op de manier... De verwachting is een beetje... Dat komt gewoon door denk ik, een, een, een soort genre bijna aan films en boeken. Hè. Dat is dat uh, de ruksigloze carrièrejager hè, komt in één keer uh, de dood tegen... en die beseft dat er nog veel meer op aarde is. Dat is een beetje het, het, het popculturele cliché. Zeker, ja. En dat is bij mij helemaal niet het geval. Uh, in de zin, ik dacht al over de dood na voordat ik in het ziekenhuis belandde. Ik, 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 ik hou van filosofie, ik las filosofie daarover. Ik dacht meer na over de zin van het leven en, 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 en waarom we ja, hier ja. op aarde zijn. Het was niet alleen maar uh, Koen Hagens die zich met kwartaalberichten en cijfers bezighoudt... en daadwerkelijk meent dat dat nou hè, alles is op aarde. Ja. Eh, nee, dus, dus dat allemaal niet. Maar, eh, en ik was ook helemaal niet van plan van, dat, ik, dat ik in dat ziekenhuis uh, dacht... van, nou, laat ik hier nou eens een boek uh, over gaan schrijven. Ik heb een dagboek bijgehouden wat ik meestal doe als ik me heel slecht uh, voel. En toen ik achteraf ging teruglezen in dat dagboek... toen zag ik een soort van ja, toch wel een onbedoelde lijn. En dat het veel ging inderdaad over die tijdservaring die je net al aanstipte. En wat me dan veranderd heeft, ja, het, het, het is het, 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 het terugkijkend... Uh, 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 wat me daar veranderd heeft... is dat het een ontzettend uh, goed kompas is... waar je uh, in, die, in die eerste onzekere dagen aan denkt... en waar je niet aan denkt. Dat heeft mij ontzettend geholpen... en dat helpt me tot op de dag van vandaag. Dus je, Ik kreeg, ik kreeg gedachten over, uh, over mijn kinderen natuurlijk. Over, ik bedacht me bijvoorbeeld ook van... Hé, ik had toch eigenlijk wel Frans nog willen leren. Uh, geen idee waarom. Maar blijkbaar vind ik dat dus heel erg belangrijk... Ik, ik kreeg herinneringen aan mooie vakanties, nou ja, aan, aan, aan vrienden. Ik dacht van, nou, ik had eigenlijk misschien nog wel iets, iets meer risico willen nemen in mijn leven. Iets meer willen experimenteren met zaken. En dat is een soort van kompas eigenlijk. Omdat je weet dat wat je op, op dat moment denkt, dat is het allerbelangrijkste.
1: En wat bedoel je met op dat moment? Was dat het moment... Voor de operatie? Dat lijkt me niet te veel. Nee, nee, nee. nee. Wat, wanneer is dat, dat nee. moment? Die
0: voor die operatie, dat, is dan, dat zijn een paar beelden die ja. door je hoofd... Het was het moment eigenlijk dat ik wakker werd... en mijn eerste heldere gedachten weer kreeg. Dus, uh, ik toch op dat die dat...
1: intensive care waarschijnlijk?
0: Nou, of dat, toch dat toch intensive care zaten iets te veel pijnstillende middelen okay. achter... om, om okay. dat soort gedachten te hebben. Okay. Ik herinner me uh, het, uh, het, het ziekenhuisbed. Dus in, uh, ja. in mijn gewone ziekenhuiskamer... Ja. Um, uh, ook toen, toen ik na die, die tweede ingreep uh, zat, waardoor ik steeds zo koortsig was toen begon ik wat helderder te denken en toen kreeg ik beelden ja, alsof, uh, alsof iemand uh, zo, zo opschrijf ik het in het boek, alsof iemand er een schijnwerper overal op zet, ja. alles is veel, veel helderder, komt heel hard binnen je zit uh, om de havenklap uh, zit je weer met tranen in je ogen als een oude sentimentele sok uh, te gienen in je bed je, je hebt een soort schild
1: is weggevallen je, wordt, ja. je, je bent gevoeliger
0: nou, dat, dat, uh, dat, dat denk dat dat een goede omschrijving is, inderdaad, uh, ervan. Ha. Maar
1: dat is nog iets anders dan met een soort helikopterview naar je leven kijken en, 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 en realiseren wat belangrijk is, wat je net ook beschreef.
0: Ja, ja, ja. Ik denk, dat had ik heel sterk, dat, dat beeld, van, uh, ja, ik deed alsof ik er zo ver buiten stond... dat ik het in één keer helemaal, helemaal vast kon pakken. Dus als je ergens middenin zit, dan, dan lijken allerlei details in je leven heel belangrijk. En als je er zo helemaal buiten staat... en Ik denk echt dat het, het, het ziekenhuis, uh, Susan Zondag heeft volgens mij het ooit gesproken over de twee koninkrijken. Hè? Je hebt een koninkrijk van de gezonde mensen en een koninkrijk van de zieke mensen... Ja, in dat koninkrijk van de zieken, in die, die ziekenhuiskamer waar ik lag, waar ik een beetje naar het station uh, lag te kijken, naar de forensen, dan sta je echt bijna letterlijk aan de, aan de rand van de, van de maatschappij. En dan vallen je dus inderdaad andere dingen op. En er zijn heel veel allerlei dagelijkse beslommeringen en afspraken en verplichtingen waar je dus niet meer aan denkt. Uh, ja, dus dat, dat, dat voelde mij voor wel eigenlijk een beetje de helderheid die ik voor het laatst heb gehad toen ik, uh, toen ik 18 was. En dacht dat ik met uh, ongeveer uh, een paar pagina's wel de wereld zou kunnen verklaren. Dat is niet helemaal gelukt. Nee, nee, de een of andere reden niet meegeschreven toen nee, ik dat dacht. Ja.
1: Maar wat me wel interesseert is wat je zegt. Je beschrijft jezelf als iemand die ook van tevoren wel nadacht over de zin van het leven. Die geïnteresseerd is in filosofie, die die helikopterview of dus met enige afstand naar jezelf kunnen kijken... en naar wat je aan het doen bent. Ook het relativeren van wat allemaal zo vreselijk belangrijk is... die dat al wel van nature een beetje
0: heeft. Mm.
1: Wat, is toch, wat is het verschil met die ziekteervaring? Ja,
0: dat, dat, dat andere is toch eerder boekenwijsheid. Je, je, je weet het op een soort verstandelijk niveau. Hè? Ik wist bijvoorbeeld van... Het is goed dat mensen doodgaan en dat het leven eindig is. Want anders dan, dan heb je oneindig veel tijd om alles te doen. En dan heeft het ook geen waarde meer. En dan ga je alles uitstellen. En dan, hè, dan zit er geen enkele urgentie uh, meer achter. De dood als zin geven. Ja, dat, 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 dat had ik gelezen. En daar stemde ik heel verstandelijk uh, 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 met mijn bovenkamer mee in. En ik dacht van ja, inderdaad, dat zal zo zijn. En ja, dat is toch, to toch helemaal anders dan wanneer je het zelf meemaakt. En dan ook zelf doorvoelt.
1: Want, hoe, wat maakt het anders?
0: Um, het is een verschil tussen of je iets leest en daar rationeel over nadenkt... en denkt van ja, dit klopt, hè, dit, 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 dit zal wel waar zijn... en het met je hele lijf voelt. En uh, ja, dat deed ik, na deze, na deze gebeurtenis. Ik had met een, een, mijn hele lijf doorvoelde gevoel van... ik moet nu gaan genieten van elk moment... He, het, ook dat is een cliché natuurlijk wat je altijd vaker hoort, maar ja, dus daar wist ik ook het bestaan van. Ja. Alleen nu, nu voelde ik het helemaal. Ja, ja, het is ingrijpende. Veel ingrijpender. Veel ja. ingrijpender. Ja.
1: En nu is het al, al dus pas een jaar of vier geleden dat dit overkomen is.
0: Ja, drie, ruim drie.
1: Slijt dat dan? Ik bedoel, begin je alweer te lijken op die Koen Arend voordat hij uh, dit meegemaakt heeft?
0: Ja, een beetje wel. Het verschilt per dag. En die, die oude Koen die komt, uh, die komt regelmatiger naar boven. Uh, het zal ook komen, niet alleen het slijten, maar ook dat de hele maatschappij en het maatschappelijke tempo is weer wat meer in in het uh, oude gareel gekomen zoals het was voor corona. We hebben natuurlijk een hele rare tijd ook collectief gehad... waarin mm -hmm. iedereen het een beetje anders had... en meer, meer langs zijn zijlijn stond en, en zat te bespiegelen en zo. Mm -hmm. um, dus ik, ik voel dat steeds, steeds vaker komen, ja, ja. En ik moet wat meer moeite doen om uh, dan weer die, uh, die, die ervaring in herinnering te, te, te roepen... om daarmee ook weer de stad onderscheid te kunnen maken... van oh, ik zit nu eigenlijk al de hele dag... Druk te maken over het interview dat ik nog moet uitschrijven. Maar waar hebben we het hier eigenlijk over? Ja. He, dat gevoel wat, wat me helemaal uh, 100% natuurlijk uh, in het ziekenhuis kwam. En in die maanden en in dat jaar daarna. Daar moet ik nu iets meer moeite mee uh, voor doen.
1: Ja. En over nog eens drie jaar of vier jaar? Ja,
0: misschien wel. Ja. Ik heb gehoord van andere mensen inderdaad dat het, dat het enorm kan slijten.
1: Ja. En het, maar ik, je hoort ook wel eens van mensen die wiens leven het totaal kan veranderen. Dat is bij jou niet het geval?
0: Niet in de manier van... Uh, hè? Ik was uh, helemaal fout bezig en nu heb ik uh, het roer helemaal omgegooid. Die ruimte was er bij mij niet. Ik, ik, ik was eigenlijk voor, uh, waar ik voor een groot deel achter kwam. Ook uh, op dat moment in dat ziekenhuis. Was dat ik heel blij was met heel veel beslissingen die ik heb genomen. Ik was blij dat ik niet... Uh, voor het zo hoog mogelijke salaris uh, was gaan werken... in de financiële sector of iets dergelijks. Ik, ja. ik was blij dat ik uh, vooral voor vrijheid heb gekozen. Um, ik werd wat ongeduldiger... En dat heeft verschil wel gemaakt. Bijvoorbeeld, nou ja, de reden dat ik, uh, dat ik terug ben gegaan naar de Groene Amsterdammer. Ik werkte ja. op dat moment voor de Volkskrant. Mm -hmm. uh, wat ik ook heel erg leuk vond. Maar één verschil met, met mij met een aantal jaar geleden... is dat ik toen wat uh, sneller dacht van, nou joh, ik, ik probeer het nog een aantal jaar. Of ik... Uh, ik span me nu vijf jaar in en misschien dat ik daarna dan in een andere positie iets kan gaan doen. Het standaard carrière maken eigenlijk. Je offert je vijf jaar op en daarna krijg je een leidinggevende positie. Allemaal dat soort gedachtes, daar had ik totaal geen geduld meer voor. Dus dat is ook wel een verklaring dat ik toen veel sneller... Ik had in mijn hoofd al van, ik wil op een gegeven moment misschien wel terug naar de Groene Amsterdammer. Of in ieder niet meer voor een dagblad. En ik wil meer mijn eigen onderwerpen en tempo kunnen bepalen. Ja, en dit, dit geeft er een soort urgentie en ongeduld aan. Want je beseft je keer dat je niet... Uh, ja, je kunt wel, uh, wel rekenen met van nou, oh, dan ga ik over vijf jaar dit doen en over tien jaar dat. En als ik dan zeventig ben, heb ik dit gedaan. Ja, wie zegt dat je volgend jaar haalt.
1: Ja, ja. dus je volgde al redelijk goed je hart, maar je ging nog meer je hart volgen.
0: Misschien. Ja, met meer, met meer urgentie. Ja, ja, ja. Goh, ja. En,
1: en, en dat leidt dan tot dit boek...
0: Onder andere. Ja, het is, uh, dat maakt het wel heel erg leuk. <laughs> Hoezo? Nou ja, mensen, mensen vroegen mij van... hey dit is, is de, mijn derde boek. En iemand vroeg me van... is het dan nog wel zo speciaal? En ik had zoiets van... ja, maar dit... ik bedoel, het is niet alleen... is het veel persoonlijker... maar het, het voelt voor mij ook een beetje... van helemaal los uh, uh, voor de rest van het boek. Maar dat het er is... is wel een beetje een overwinningskreet... Uh, als het ja, ware... Ja. Ik vind het uh, heel erg leuk om het aan mijn kinderen te kunnen geven, bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, ja, ik, 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 ik heb heel sterk hiermee. ik had het Gisteren uh, kwam het met de post. Ik kwam mijn eigen uh, ladingje uh, auteursexemplaren, zo heet dat dan. Hè? Ja. En ik hield het vast en ik dacht wel van, nou, uh, wie had dat gedacht uh, drie jaar geleden uh, in, in het ziekenhuis? Dat is heel erg mooi. Koen Hagens is er nog, kijk maar. Ja.
1: <laughs> en dat... Vind ik ook wel heel grappig, daar hebben we, nu, daar hebben we nu helemaal geen tijd voor, dat moeten mensen maar in de groene lezen. Het, het leidt je naar een, een, een onderzoek waarbij je die eigen ervaring mixt met allerlei eh, andere wijze mensen die daar dingen over gezegd hebben. Een onderzoek naar de verstrooide tijd en de oplossing, de toegewijde tijd. Nog één ding wil ik daar wel uitlichten, want dat vond ik wel mooi. De, de, eh, wat voor de hand ligt, wat veel mensen doen, is... Eh, en dat, Beschrijf jij ook in je boek is de oplossing om te zeggen, ja, het is de jeugd van tegenwoordig. En het zijn uh, ook die schermen van tegenwoordig. En dat beschrijf je ook. Daar zit een heel wetenschappelijk systeem achter wat ons. Uh, het is geen toeval dat, dat wij blijven hangen op die schermen. Er zijn mensen die ervoor gestudeerd hebben, die, die schermen, die, die, die spelletjes allemaal zo ontwikkeld hebben dat we dat doen. Um, en dat is allemaal niet onbelangrijk, zeg je ook, dat gebeurt allemaal wel. Maar daar gaat het toch eigenlijk niet om? Want. <laughs> Je knikken, maar dan... Ja, Ik,
0: ik heb, ik heb, ik, ik heb uh, de camera in dit boek uh, gedraaid als het ware, uh, 180 graden Dus door naar mezelf te kijken, naar onszelf te kijken, wat er met ons gebeurt Want ik denk dat er genoeg uh, geschreven en gezegd en onderzocht is al over wat smartphones doen En wat uh, social media en hoe ze werken inderdaad maar ik uh, had nog niet ergens gelezen wat, het, wat er met onszelf gebeurt op dat moment. En uh, ik denk ook het voordeel van die aanpak is dat je er dus makkelijker voor open kunt staan dat dit al een ouder iets is. Hm. En de reden dat ik dat natuurlijk doe, want die had ik die reden, is dat ik, ik ben zelf ontzettend goed in tijd verstrooien. Maar dan heb ik dus niet alleen maar mijn, mijn problemen, mijn worsteling met mijn smartphone voor ogen. Als ik naar de jaren negentig kijk, toen ik uh, aan, het, aan het puberen was... ja, dat, dat waren uh, dagen die ik gesleten heb op de bank voor de televisie. Maar precies datzelfde gebeurde met mij. Hè? Ik, ik moest huiswerk maken. Ik dacht van, nou, pff, ik ben wel heel erg moe. Ik ga nog even op de bank zitten. En je had toen net uh, de muziekzenders... Uh, die de hele t, uh, dag door videoclips draaiden. Eerst had je MTV en toen kreeg je nog uh, TMF, de Music Factory... Uh, en, en, en dan kon je eindeloos tussendoor zappen. En dat gaf precies die verstrooide tijd die ik hierin heb beschreven... die we later uh, massaler hebben leren kennen met onze je, schermen. Je werd er ook niet gelukkig van. Je werd er niet gelukkig van. Ik kon er me niet meer herinneren de volgende dag. Uh, ja, had talkshows, hè, Jerry Springer... dat mensen dan met schoen, stoelen naar elkaar aan het gooien waren... om de meest gruwelijke, gruwelijke verhalen en beschuldigingen naar elkaar... Niks daarvan kan ik me meer daadwerkelijk actief herinneren... maar uren en uren en uren heb ik ermee doorgebracht. Dus dat, dat was voor mij ook een aanzet om verder terug te kijken... en ja. niet zomaar te accepteren van, oh ja, het is de smartphone... het is de jeugd van tegenwoordig, foei foei. Ja. Wat erg zijn we toch bezig.
1: Zijn jouw kinderen al pubers? Ik geloof het nog niet, hè? Deels wel. Deels wel. Ja. En, want het hoort ook een beetje bij pubers, hè? Dat, dat totale zinloze hangen op de bank.
0: Ja, ja, ja zeker. Ook omdat een van de redenen dat uh, wat verstrooide tijd in de hand werkt is vermoeidheid. Ja. Uh, ik wijd daar een heel hoofdstuk aan hoe dat dan ook te maken heeft met de wereld van het werk. De manier waarop de werkdag zeg maar, steeds intensiever is geworden en je vervolgens futloos thuiskomt en het dan inderdaad naar nou, de, de, de makkelijkste vorm van vermaken uh, je neigt. Uh, ja, en, en, en pubers die kampen daar structureel mee. Ik bedoel, ze zijn de hele tijd moe en, uh, en ze zien tegen dingen op. Ze weten niet of ze opgewassen zijn tegen het leven. Nou ja, dat zijn de perfecte omstandigheden om die, uh, om die verstrooide tijd in te laten floreren. Maar moet ik zeggen, uh, ik vind uh, die generatie van mijn kinderen zich tegelijkertijd veel meer bewust hiervan dan bijvoorbeeld ook hun opa en een oma. Ja. Dat is iets te makkelijk om steeds af te geven alsof het uh, schermtijd een ding is van, uh, van jongeren. Terwijl uh, ze hebben er in ieder geval nog discussies over in de klas. Ja. Ze wisselen ervaringen uit van, uh, nou ja, gisteren mijn dochter nog die uh, had uitgevonden dat ze dan de scherm van de smartphone voort en op zwart-wit ging zetten. Uh, dan denk je van, ja, waarom zou je dat nou doen? Je hebt een mooie kleurentelefoon, maar dan zorg je dus dat heel veel trucjes van de, van de aandachtseconomie, ja. rode uh, spreekballonnetjes, uh, allerlei soorten meldingen. Het uh, ziet er gewoon veel minder lekker uit ja. en daarmee is het minder verslavend. Ja.
1: Goed, we zouden hier nog heel lang over door kunnen praten. Je hebt er een heel boek over geschreven en een mooi artikel in de, in de Groene van deze week. Uh, Koen Hagens, nou, fijn dat je er nog bent in elk geval. En, en dank je ja, wel ook voor het gesprek. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Een onderzoek naar het hawala systeem Een eeuwenoud internationaal netwerk van geldhandelaren. Toch weer een beetje jouw onderwerp Koen, economie. In sommige landen zijn mensen wel gedwongen om het te gebruiken... want een regulier banksysteem ontbreekt daar eenvoudig. Maar het wordt ook massaal gebruikt om zwart geld wit te wassen. En er zijn ook Nederlandse bedrijven bij betrokken. En een portret van Herbert Marcuse... Filosoof van de valse verlangers die met de klimaatcatastrofe de groeiende vermaakindustrie en het oprukken van de tech surveillance staat opnieuw relevant is. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar De Groene, daar leest u hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. groene.nl u kunt reageren op deze podcast met een mail. Stuur die dan naar podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Noah Fuchs en Kees van der Bos. De muziek is de tune voor N van Paul van Kemenaden. Tot volgende week.